1: Hemos encontrado, hemos demostrado que efectivamente las poblaciones de Guasa y de, y de la cantidad de los gigantes están enormemente diferenciadas. De manera que para marcadores que llamamos nucleares, que están en el genoma nuclear, no en la mitocondria, ya existen unas enormes diferencias entre estas dos poblaciones. En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
0: La genética, ese sello personal y transferible que poseemos todos los seres vivos. La genética, esa información que lo dice todo de nosotros, nuestro libro de instrucciones y manual de errores, que ha sido básico para la evolución de las especies. La genética, quizás por la influencia de la ciencia ficción, En ocasiones se ha visto como un invento desafortunado que provocará el fin de la humanidad creando engendros, alimentos dañinos o superhumanos. Sin embargo, la genética nada tiene que ver con todo esto. El estudio genético está detrás, por ejemplo, de la cura de muchos tipos de cáncer. La genética ha posibilitado la supervivencia de especies o la identificación de muchas más. La genética ayuda a curarnos y alimentarnos. Y la genética también puede ayudar a conservar especies en peligro de extinción. Hoy conoceremos cómo el estudio del ADN, de los genes, ha posibilitado que varios vertebrados en peligro de extinción hoy tengan un futuro más halagüeño, Gracias a eso, que llamamos genética
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0
0: Y para hablarnos de cómo la genética puede ayudar al medio ambiente, tenemos con nosotros a Mariano Hernández Ferrer, que es catedrático de genética del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética de la Universidad de La Laguna. Hola Mariano, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí.
0: Un placer, Mariano, tenerte en doble hélice. Eh, Bueno, siempre intentamos desengrasar un poco la entrevista con una primera pregunta un poco filosófica, general, que habla del tema que vamos a abordar. Luego ya poco a poco... nos iremos poniendo las botas de campo, la chaqueta e iremos ahí por la Aurisilva y por algunas zonas de las Islas Canarias pero la genética ¿todo lo que somos está en nuestros genes? ¿está ya todo marcado desde que nacemos?
1: Bueno, vamos a ver Eh, para explicarlo bien quizás tendríamos que decir que en nuestros genes está el sustrato el sustrato pero eh, para darle forma a ese sustrato eh, se necesitan también eh, factores ambientales. Es decir, nosotros siempre decimos que el fenotipo, las características externas de un individuo, se eh, presentan eh, por una interacción del, eh, de los genes, eh, del medio ambiente y del medio incluso interno del organismo. ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, eh, pues, por ejemplo, la... El que cuando yo era joven pues tenía mucho pelo, pero ahora ya tengo <risa> m- mucho menos pelo y esto es debido sencillamente a la interacción del ambiente celular, interno celular con nuestros genes, los que van provocando estos, estos cambios, es decir, que nuestro fenotipo es genes más Ambiente.
0: Vale, no solo genes, por lo tanto, y no solo medio ambiente. No
1: solo genes, no solo genes y no, no medio ambiente. No Una
0: combinación. No. Llevas muchos años aplicando la genética a la conservación. En, en primer lugar, me gustaría hablar de dos aves eh, endémicas, que son pues también grandes desconocidas en el archipiélago canario. Son nuestras vecinas, pero no todos los conocemos. Um, están en peligro de extinción. Son las palomas de la laurisilva, son dos, la turque y la raviche. Eh, quizás por ser muy, muy esquivas, eh, no las solemos ver en los montes, pero bueno, seguramente tú nos puedas hacer una descripción somera de cómo son estas aves.
1: Bueno, como ya bien has dicho, pues se tratan de especies endémicas de la laurisilva, de la laurisilva. de manera que son, pueden ser vistas en, 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 en nuestras islas, en aquellas zonas en donde aún tenemos eh, esa laurisilva por ejemplo, en los montes de Anaga o en La Palma, eh, etc. Eh, conviven las dos, eh, la raviche y, y la turqué y tienen características, m- algunas características son comunes a ambas, pero hay al- otras diferenciales, ¿no? Eh, quizás la, la raviche es menos especialista a la hora de la alimentación y mientras que la turqués parece ser más especialista y alimentarse casi exclusivamente de las semillas de la, de la laurisilva, ¿no? Bueno.
0: Claro, está en peligro de extinción también porque su hábitat se ha visto reducido en los últimos años. Si no hay laurisilva, no habrán palomas de la laurisilva.
1: Enormemente. Los, los, eh, su ambiente se ha visto reducido enormemente. Eh, el caso más patético es el, el de la isla de Gran Canaria, ¿no? en donde la laurisilva ha quedado reducida a la mínima expresión eh, y, y en donde han desaparecido estas aves. Allí incluso se, se ponía eh, en duda, habían algunas personas sí. que ponían en duda la existencia de estas palomas en la, aquella isla. Sin embargo, se, se tienen referencias, citas, eh, eh, en donde se, se hablaba de la presencia de estas palomas en la, en la isla e incluso algunos fósiles que todavía no han podido ser estudiados pero que po- probablemente demuestren que efectivamente estas palomas vivieron allí. La laurisilva desapareció y estas palomas desaparecieron de la sí. isla.
0: No hay tiempo para la adaptación en este caso,
1: no, no hay tiempo para la adaptación. Claro. Eh, se elimina su medio natural y la, la especie de, se pierde.
0: ¿Cuál es su estado de conservación? Me imagino que eh, muy débil, un poco más fuerte en Tenerife y en La Palma, pero bueno, estamos hablando de especies en peligro de extinción, eso sí que está claro. Son especies amenazadas.
1: amenazadas. Son especies, realmente son amenazadas. Eh, efectivamente sus poblaciones son reducidas eh, quizás la población más numerosa bueno, quizás no es la población más numerosa detrás de un censo realizado hace unos años era la de la isla de La Palma y, pero pero sí, efectivamente son especies amenazadas hay casos de, de, de cacería de estas palomas o sea, sí. se, se, han, se han detectado cazadores que han dado caza a, esta, a, estos, a estas especies, ¿no? Y, y, bueno, y ya, como decíamos, la reducción de su, su medio natural pues, va haciendo que, que la especie vaya en franco retroceso.
0: Eh, cabría esperar que las personas que se preocuparan por la conservación de estas aves sean los ornitólogos, tus colegas zoólogos. pero ¿qué hace un genetista trabajando con palomas de la laurisilva?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta, pero es que mmm, la genética eh, se ha convertido en una herramienta muy útil, no solo en biomedicina sino también eh, y en biotecnología, sino también lo es en el campo de la, de la conservación, en el campo de la conservación. Hay una, hay una máxima que se, se, se dice siempre, que es la variabilidad genética. La variabilidad genética es, es fundamental para el, el mantenimiento a largo plazo de una, de una especie. Y claro está, eh, cuando apareció, por ejemplo, en este caso, en la isla de Gran Canaria, se quería volver a, 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 a reforestar la, la laurisilva, se pensó también en por qué no introducir también nuevamente allí pues palomas de la, las palomas típicas de, de, la, de la laurisilva claro la genética que pueda hacer? Pues, en el campo este pues sería eh, establecer eh, cruces eh, de, eh, hacer un programa de cruces que eh, permitan que la variabilidad genética sea amplia y mantenerla para que las poblaciones reintroducidas puedan tener una, un largo futuro.
0: Claro, porque se, evidentemente se puede hacer con buena voluntad. Se pueden capturar unas palomas o cualquier especie en un lugar y soltarlas en otro. Pero quizás es contraproducente, ¿no?, la medida.
1: Sí, es totalmente contraproducente. Te puedo poner un ejemplo que nos ocurrió una vez. Un proyecto que teníamos con el Cabildo. Estaban interesados en el mantenimiento... ...y liberación de perdices de la, de la especie Lectoris Bárbara... ...que era de la, la de la propia de las Islas Canarias... Eh, ...y hacer esas liberaciones. Entonces, pues, para evitar que los cazadores trajeran perdices de fuera... ...el Cabildo mantenía, o mantiene aún, creo, esa una granja de, de perdices. Bueno, allí nos, nos llamaron para hacer una estimación... ...de la variabilidad genética y en, en aquella granja... ...con muy buena fe, lo, lo que estaban haciendo era seleccionando individuos que eh, manifestaran fenotípicamente las características típicas eh, y más precisas de esas perdices de la electoris bárbara, bárbara. Eh, nosotros lo que detectamos es que al hacer ese tipo de estrategia estaban haciendo provocando lo que llamamos en genética de poblaciones un cuello de botella. Estaban reduciendo la variabilidad genética enormemente. De manera que tras nuestro estudio pues eh, proponíamos eh, hacer intercambio de parejas de las que tenían ellos en, inicialmente establecidas. Finalmente el proyecto tuvo éxito porque nuevamente la, la, el número de individuos que, que que aparecían, que emergían tras estos cruces, pues era superior al que estaban obteniendo en aquellos
0: momentos. ¿Y qué pasa si una población, eh, un grupo de individuos de Palomas, por ejemplo. eh, Tiene una variabilidad genética escasa, corta, muy pequeña. ¿Qué puede ir en su contra? Bueno,
1: vamos a ver. Cuando se reduce la variabilidad genética, eh, hablamos de homocigosidad. Es decir, hablamos de que eh, formas de los genes que llamamos alelos, alelos, eh, se, se, alelos que, son, que pueden causar eh, alguna tienen efectos deleterios, eh, pues podrían estar eh, a presentarse en homocigosis. ¿Esto qué que, 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 que genera? Bueno, pues lo que genera es una, una, un, lo que nosotros conocemos como eh, depresión consanguínea. Esto es, los individuos, a medida que se vuelven más homocigóticos para estos alelos, uh-huh. pues lo que empiezan a tener menor número de descendientes, comienzan a presentar eh, re, ataras eh, y la reproducibilidad, la reproducción uh-huh. de estos individuos cada vez es más reducida.
0: O sea, cuando son más, más familia, ¿no? porque al final exacto, todos son familia, exacto. primos exacto. y hermanos... Se y... debe
1: de evitar siempre, lo sabemos nosotros, claro, nosotros claro. sí lo podemos hacer, ellos si no tienen otro remedio También. no lo pueden hacer pero se debe evitar siempre la endogamia, ¿no? Que es lo que va a generar el que individuos cada vez sean más parecidos y que, como te digo, acumulen más eh, en homocigosis alelos que puedan causar este tipo de, mm. de...
0: ¿Y qué resultados dio este proyecto o está dando este proyecto con las palomas de la laurisilva?
1: Bueno, pues el proyecto ha sido un, realmente un éxito. Nos, nosotros estamos en el grupo de, de genética, estamos todos uh, muy contentos. Y no solo nosotros, sino también los los zoólogos con los que colaborábamos. ¿no? Eh, estamos muy, muy contentos. En eh, principio... ¿Te puedo contar un poco el sí, proyecto sí, claro, en qué claro. consistía? Bien, eh, realmente el proyecto LIFE, este que se, se, se solicitó a Europa por parte del Cabildo de Insular de Gran Canaria, era un proyecto para conseguir la reforestación de la, de la laurisilva y además eh, reintroducir la paloma rabiche. Pero esto de la paloma rabiche fue una idea muy original del de profesor ya jubilado Aurelio Martín. Un gran un gran ornitólogo y gran amigo, además. Entonces, bueno, él se le ocurrió, porque en, en, en lugar de solo reintroducir la, la laurisilva, no ir introduciendo ya alguna especie, como por ejemplo la paloma raviche. Como te contaba antes, la paloma raviche es una especie que no es eh, de alimentación eh, muy especialista. Eh, es capaz de alimentarse de las semillas de los, de los árboles de la laurisilva, pero también de cultivo. De manera que, por así decir, sería algo así como que vive en la frontera de la, de la Laurisilva. Claro, eh, el profesor Aurelio pensaba, bueno, si nosotros vamos reintroduciendo la Laurisilva, la pero además reintroducimos la Paloma Raviche, podemos hacernos amigos de ella. Ella nos podría ayudar a dispersar las semillas de la claro. Laurisilva ya en los primeros años. Y eso fue lo que intentamos. Entonces, eh, inicialmente... Habíamos tenido un proyecto live también en el que habíamos estado estudiando la variabilidad genética de las poblaciones de Rabiche y Turqué en las distintas Islas Canarias. Y habíamos observado que era la isla de La Palma la que mayor variabilidad genética tenía. Por lo tanto, eh, era la candidata número uno a ser la población fuente de la isla de Gran Canaria. Lo que hicimos fue, pues en la parte que a mí me toca en la parte que a nosotros nos toca del grupo fue pues aislar marcadores genéticos, marcadores moleculares que nos indicaran el, los niveles de variación y la heteroxicosidad de los individuos, etcétera. y eh, una vez que obtuvimos esto mediante secuenciación masiva del genoma de la paloma raviche eh, diseñamos eh, pues una estrategia para analizar esos marcadores bien, eh, Te cuento que además la genética puede también hacer otras cosas que tienen que ver con la conservación. En el caso de las palomas, al igual que muchas aves, el sexo de los individuos no se conoce desde muy temprana edad. Prácticamente el sexo lo conoces cuando ves el comportamiento en la naturaleza. Las parejas, para que tengan éxito reproductor, deben de conocerse desde temprana edad. De manera que nosotros, mediante la genética, podemos saber el sexo del individuo desde el momento en que nace. Podemos saberlo, sencillamente tomando una pequeña muestra del interior del huevo que acaba de eclosionar uh-huh. el individuo. Entonces nosotros, pues, a partir de, de um, individuos que nacían en la isla de La Palma, primero determinábamos su sexo y una vez establecido su sexo, analizábamos los marcadores genéticos y eh, determinábamos qué cruces deberían de, sí. de proponerse y en base a eso bueno se había el, nosotros habíamos planteado un objetivo de unos 160 individuos liberados tras el final del proyecto uh-huh. y al final conseguimos 262 bien. y ahora sabemos tenemos eh, constancia de la Reproducción de estos individuos en la, en la naturaleza.
0: Se están reproduciendo ya en Gran Canaria sí, 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 sí. y ha conseguido el objetivo sí, por lo sí, tanto. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Ya creo que debemos estar ya por la segunda generación eh, de individuos liberados que ya van dejando de descender, ya se, se ven, se ya ven por ahí, bien. se ven en teldes, ya han visto... Ya
0: han pasado el punto de no retorno, ya entonces ya tienen Sí, ya... parece
1: que esto ya camina, ¿Ya? camina.
0: <risa> ya son gran canarias, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> bien. Eh, o... oriundas de La Palma. <risa> oriundas de La Palma.
0: Eh, bueno, todos somos de algún sitio, ¿no? Sí, muy lejano, ¿no? Si analizáramos nuestro ADN, bueno, nos daríamos, eh, tendríamos muchas sorpresas. <risa> Otro animal desconocido, un reptil que solo vive en un lugar muy concreto de la isla de Tenerife, el lagarto gigante de Tenerife. También están ayudando la genética, el músculo que tiene la genética está ayudando en su conservación. Este lagarto gigante de Tenerife, que seguramente algún oyente está diciendo, bueno, ¿también hay en Tenerife lagartos gigantes? Pues también, junto con el en la obera, descubierto por el, su colega catedrático, y, y en, en el hierro. En Tenerife, ¿cómo es este el lagarto?
1: Bueno, pues como bien dice, se trata de un lagarto gigante, un lagarto de, de, de gran tamaño, eh, 50 centímetros o algo así sí. debe de, de medir. Eh, no, vamos, es muy parecido a, a los lagartos gigantes que conocemos del Hierro, La Gomera eh, y de Gran Canaria. Sí, en Canaria. En gran Canaria. En Gran sí. Canaria la curiosidad es que solo hay lagartos gigantes, mientras que en La Gomera, Tenerife y, y, y el Hierro hay lagartos de dos tamaños, ¿no? Pequeños y gigantes. Sí, el lagarto gigante fue descubierto por eh, un ex compañero, eh, fallecido, que en paz descanse, eh, que descubrió el, eh, este lagarto en, en, los, en los acantilados de los gigantes. Eh, sabemos por eh, restos encontrados en yacimientos arqueológicos en la, a lo largo de la isla de Tenerife que este lagarto gigante estaba distribuido por toda la isla de Tenerife. Es decir, y esto hasta hace relativamente pocos años. Eh, En los primeros, creo que fue por el año 96 o 97 o algo así, fue cuando se descubrió este lagarto primero en el acantilado de Teno, en el macizo de Teno, eh, en unos lugares que son muy escarpados, como, como saben, claro. eh, en zonas que son derrubios, andenes, que, que han quedado ahí de por derrubios de del, del propio acantilado. Eh, se disponen en esos andenes, en esos derrubios, y posteriormente en el año, creo que fue en el año 2000 o algo así, se descubrió nuevamente, se redescubrió a la especie nuevamente en la montaña de Guasa. De manera que hoy en la actualidad sabemos que existen dos núcleos de población, al menos, que son uno en la montaña de
0: Guasa y otro en el
1: acantilado de los gigantes.
0: Una vez que hemos hecho la presentación de este eh, animal tan interesante, este reptil, vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje, luego volveremos a conocer un montón de cosas sobre la conservación de este lagarto y si nos da tiempo también les adelanto de corales, que están relacionados con el cambio climático. Pero ahora, como les digo, vamos a dar paso al reportaje eh, que como siempre hace eco, se hace eco de un estudio que hemos conocido esta semana y que hace referencia hoy a los contaminantes que están absorbiendo los peces de los océanos y que claro, luego nos comemos.
2: Cada vez hay más residuos de fármacos y de productos de cuidado personal en los ecosistemas acuáticos y está creciendo la preocupación tanto de la comunidad científica como de la sociedad en torno a los efectos secundarios que puede provocar a los seres vivos acuáticos. Se han hecho grandes esfuerzos en identificar y controlar este tipo de contaminantes y sus subproductos en los desagües de las depuradoras y en las aguas superficiales ambientales, pero uno de los grandes desafíos sigue siendo evaluar qué efectos tiene la biota. En este contexto, investigadores del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco han desarrollado métodos analíticos para medir el contenido de antidepresivos, antibióticos y filtros ultravioleta en el agua y en los peces. También han analizado la acumulación de estos contaminantes en los tejidos y fluidos de los peces, su transformación y los efectos que tienen a nivel molecular. Hasta ahora, a través de la biomonitorización ambiental, se había probado el riesgo de acumulación de estas sustancias en peces y otros organismos acuáticos, pero no se había investigado en profundidad la manera en la que se acumulan, distribuyen, metabolizan y eliminan los fármacos y sus productos de cuidado personal en los tejidos y secreciones biológicas de dichos organismos. El equipo primero ha optimizado diferentes métodos analíticos para poder determinar fármacos y productos de cuidado personal en el agua y en los tejidos de los peces. Utilizando estos métodos se ha constatado la existencia de estos contaminantes en varios estuarios vizcaínos y en peces, pero también además han querido ver los efectos que acarrean a los peces analizando los cambios que ocurren en su metabolismo. ...han llevado a cabo experimentos de exposición con doradas... ...en los que han evaluado la bioacumulación de varios fármacos... ...y su distribución en los tejidos de estos animales. La investigadora indica que hay mucho trabajo por hacer... ...según los investigadores es preocupante... ...la concentración de este tipo de contaminantes... ...porque el consumo está aumentando... ...y en las depuradoras no se consigue eliminarlos... ...llegan hasta los peces y están cambiando su metabolismo". No sabemos hasta qué punto influirá eso a nivel de individuo y el problema podría llegar a niveles poblacionales. A medida que contaminamos el mar, la situación empeora y es preciso saber si existe el riesgo de que los contaminantes que acumulan los peces lleguen hasta los humanos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
0: Continúas en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos, estamos hablando de genética con el catedrático Mariano Hernández Ferrer del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado de palomas de la Silva y estamos ahora descubriendo un lagarto gigante en la isla de Tenerife. Eh, hay muy pocos ejemplares en dos lugares muy concretos. Su estado de conservación será difícil, eh, complicado. ¿Qué hace la genética? ¿Cómo puede ayudar...? la genética a preservar eh, esta especie eh,
1: Sí, bueno, voy a intentar explicarlo, a ver eh, sabemos, como decíamos antes de la presencia de estas dos vamos a llamar poblaciones de lagartos gigantes en el sur Guasa y Acantilado los gigantes el problema el problema que tenemos cuando una especie mm, como, eh, como este, de este lagarto se mm, divide en poblaciones por ...por la presencia de un accidente geográfico o bien por la presión que podría ser incluso presión humana o de, o de especies como el gato, etcétera Lo que ocurre es que las poblaciones de ambos, eh, ambas poblaciones llegan a empezar a diferenciarse, diferenciarse genéticamente... No solo es esto, sino que además las poblaciones se ven reducidas, reducidas en su tamaño. Y esto comienza a generar eh, lo que antes hablábamos, la endogamia, cruce entre individuos sí. relacionados. Como conse- Exacto. Como consecuencia de ello, pues menor, reproduci- menor capacidad reproductiva, eh, menor capacidad de adaptación a cambios ambientales etcétera. Eh, esto que hace que la población vuelva a reducirse aún más en la siguiente generación y vuelve de nuevo la endogamia y vuelve. Esto mm, se convierte en lo que nosotros llamamos un vórtex de extinción, en donde finalmente la especie está abocada al, al, al fracaso sí. y a la pérdida. Entonces, bueno, lo primero que teníamos que estudiar era si cuánto tiempo llevan separadas estas eh, poblaciones de guasa y de los acantilados los gigantes ha habido suficiente tiempo ha pasado suficiente tiempo como para que estas dos poblaciones lleguen a diferenciarse genéticamente es una primera pregunta eh, que nos hacíamos bueno el cabildo insular de tenerife nos concedió un proyecto eh, para la Precisamente conocer el estado actual de, la, de este endemismo este, de canario. Y bueno, los resultados eh, son eh, espectaculares, muy uh-huh. espectaculares. En primer lugar, hemos encontrado, hemos demostrado que mm, efectivamente las poblaciones de Guasa y de y la cantidad de los gigantes están enormemente diferenciadas.
0: Uh-huh.
1: Enormemente diferenciadas. De manera que para marcadores que llamamos nucleares, que están en el genoma nuclear, no en la mitocondria, ya existen unas enormes diferencias entre estas dos poblaciones. No, las exi- no existen a nivel de ADN mitocondrial. Y esto es lo que no nos permite clasificar todavía a estas dos poblaciones con el nombre de ESU. ESU es el nombre, es un, son las iniciales de unidad eh, significativa evolutiva que sugeriría entonces el mantenimiento ahora de las dos poblaciones de forma independiente.
0: ¿Podrían ser casi dos especies diferentes?
1: ¿Casi? No lo son, pero, pero podrían empezar a, a estar, a, a, podrían llegar en un momento a serlo. Eh, es decir, se están, dif- están diferenciadas ya. La, la cuestión es que, ya, como ya te digo, a nivel ADN mitocondrial no existen esas diferencias. Uh-huh. Pero sí a nivel nuclear, entonces las tenemos que clasificar eh, como lo que llamamos unidades de gestión. Es decir, mmm, habría una tendencia a mantenerlas separadas, a mantenerlas aisladas y a conservarlas, incluso eh, a o sea, hacer un, un proceso de, o un programa de conservación incluso eh, diferente, para, diferente para, cada uno. para cada una de estas poblaciones. Eso es el primer resultado que hemos obtenido. Pero hay otra cosa más, más allá todavía, que es que, eh, claro, antes comentaba que las poblaciones de los acantilados y los gigantes están recluidas a, a derrubios, a andenes. Uh-huh. Son mm, zonas muy pequeñas, muy pequeñas, con apenas, eh, con apenas vegetación de la que estos animales se puedan alimentar. Sí. Eh, la cuestión es, eh, ¿están conectadas esas poblaciones? Esas subpoblaciones, ahora llamaríamos ya subpoblación dentro de la dentro del macizo de Teno, ¿están conectadas o son ya también unidades independientes? Bueno, pues los resultados son también espectaculares en ese sentido. Y efectivamente, hay zonas que sí parecen estar conectadas, pero hay otras zonas que parecen estar aisladas.
0: ¿Dentro del mismo lugar? Está,
1: dentro ¿no? del mismo lugar claro. del macizo de Teno, sí, están diferenciadas. Hay una población que nosotros, como, como sabes, nos dedicamos a la genética y poco sabemos de poco de la ecología uh-huh. de estos animales y siempre, claro, son los zoólogos los que nos van diciendo las cosas. Eh, esto fue una, hay una persona que participa en nuestro equipo que es masólogo, que es genético y que conoce muy bien al lagarto de, de gigante de Tenerife Y en el cual le decíamos, bueno, es que esta población es muy rara, nos parece que es una población muy rica en variabilidad Y nos dijo, curiosamente, es la población más grande del, del macizo Y probablemente eh, hasta hace poco pudiera tener conexión con las otras dos de las las que me estás hablando a los lados. Es decir, que los resultados genéticos parece que coinciden también en este sentido con el censo poblacional, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lo, lo cierto es que existen diferencias genéticas.
0: Vaya, pues, eh, Mariano, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de los corales. Eso quiere decir que habrá una prórroga en otro momento, <risa> te volvemos a, a invitar, porque queremos hablar también de esos proyectos de corales y estudios de cambio climático, y nos quedemos, nos quedamos con con esa casi primicia donde se presentan los resultados de la variabilidad genética de una misma especie, eh, incluso variabilidad genética a grupos diferentes en el mismo lugar de la isla de Tenerife. Increíble. Pues, Mariano Hernández Ferrer, catedrático del departamento Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética de la Universidad de Laguna Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido Muchísimas gracias a ustedes Pues este ha sido nuestro recorrido científico por hoy El próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0 Nos vamos pero seguimos muy muy activos en internet En facebook.com barra doble lice Y en twitter doble rn la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín hasta la próxima semana